0: Det är dags för det andra programmet från Crime Time. För ett par veckor sedan så sände vi första delen och nu kommer andra delen. Och det är samtidigt första gången vi bjuder in en gäst, så det är helt nytt. Och det är också första gången vi låter ett helt program handla om en författare. Det kanske vi ska säga framförallt till lyssnarna då, att vi har valt med tanke på att vi pratade trender i det första avsnittet från Crime Time. Och trender är alltid spännande. Så har vi valt en trendbrytare-
1: en författare som inte stämmer in på någonting av det som vi sa tidigare.
0: Exakt. Men också så måste vi säga då, är en Lind Company-författare. Det betyder inte att vi i framtiden bara kommer ha Lind Company-författare. Tvärtom, vi kommer ha väldigt mycket andra författare också. Lite grann. My mycket, mycket. Och det här betyder att vi eh, jag, Lasse Winkler, och du... Kristoffer Lind. Välkomna, vem då Kristoffer?
1: Tove Alsteral. Tack.
2: Det var hemligheten.
1: Det var hemligheten. Och Tove, du har ju varit med i alla Crime Time.
2: Jag har varit med på alla skärmplan, det, är ju, det här är ju tredje året.
1: Och inte bara som författare utan också som moderator.
2: Ja, jag tycker att det är ganska roligt att prata om annat än mig själv. Så jag, och ska man få till de riktigt bra diskussionerna så kan det vara ganska bra att styra upp dem själv ibland också.
0: Ja. Men du är som vi, vi börjar då så är ju du eh, inte särskilt eh, bekymrad om eh, försäljningssiffror,
2: eller hur? Nej, jag tycker det är väldigt roligt att sälja mycket böcker så att man kan betala hyran och sådär och jag tycker det är väldigt roligt att det är många människor som läser böckerna, det är därför jag skriver, annars skulle jag kanske skriva någonting annat, jag vill ju nå ut till folk, jag tycker det är roligt att, och jag tycker det är roligt med krimgenren att den är så folklig att man kan nå alla lagar i samhället, Alla inte alla människor men alla slags människor om man ska säga.
0: Men ändå så bryter du mot den första, den första lagen som säger att man ska skriva serier för att tjäna mest pengar.
2: Men jag skriver ju inte för att tjäna pengar. Däremot så har jag inget emot att det kommer in pengar på mitt konto. Det ska man ju vara. Nej, jag sitter men inte du skriver... fin i kanten och tycker att det är bättre att vara fattig. Men jag skriver absolut inte för att tjäna pengar. Utan jag skriver ju för att berätta historier. Och att skriva en serie var aldrig aktuellt. Jag, hade jag, har, inte ens... jag har
1: försökt föreslå detta en gång.
2: Ja, precis. Efter min, när min första bok kom då skulle en förläggaren så här kalla till lunch och säga att, ja <laughs> det inte var, gick så. ju bra det här men det, vore ju väldigt, det är ju väldigt bra om man skriver serier och ja. titta på Måns Kallentoft hur bra det gick när han började skriva serier och ja. om du inte skulle göra det och jag bara titta på Kristoffer och säger: nej. Nej, så nej, han. Men sen upptäckte du efter några böcker att det var inte så dumt att skriva fristående böcker. Nej, alltså fördelen
1: är ju att det blir väldigt intressanta alltså ur ett marknadsföringsperspektiv så kan ju, när, man, när man är uppe jag tror att Jan Mortensson har skrivit en tjottonde håman deckar, någonting sånt och det blir ju rätt så... Alltså nyhetsvärdigt i det är det ju obefintligt. Mm. Även om det kan vara intressanta och bra böcker. Men, men att eh, varje bok som Tove skriver- behandlar ju någonting nytt- och så mm. gestaltar ett, en problematik- ett historiskt sken eller någonting. Och det, är ju, det är ju tacksamt- mm. ur, ur ett marknadsföringsperspektiv.
2: Och jag skriver ju dem- inte därför heller naturligtvis- utan jag, skriver, jag vill berätta en historia- och då... Måste den historien få ta plats. Och de utspelar sig också på helt olika platser. Så det skulle vara väldigt långsökt att försöka ha någon detektiv som springer mellan de här som far från Argentina och upp till Tornedalen och till gamla Sovjet och överallt vart de ska. Så det skulle bli väldigt kryssat och helt ointressant. Jag är inte intresserad av den där deckaren som står utanför. Jag tycker det är ett drama där alla liksom är berörda.
0: Ja, men jag tror att det finns en annan eh, lite dold eh, fråga också här. Om du skulle skriva en serie så skulle det inte bli så roliga researchdelar.
2: Precis som du säger, ja, mina idéer utspelar sig på olika platser i världen och jag måste gå på den idén jag har lust till eh, och inte försöka konstruera någonting annat. Och det, Jag tycker det är vanvettigt roligt att få ge mig in och researcha ja, de svenskarna som försvann i gamla Sovjet mm. eller man i Rumänien hur går till botten med hur det egentligen liksom förhåller sig med de här tiggarna som sitter på gator och hur det, var det egentligen kommer ifrån att få åka dit och hänga på soptipparna i Rumänien. Jag tycker faktiskt att det är, det är var det så? vansinnigt kul.
0: Var det så den senaste boken kom till att du ville veta egentligen?
2: Ja, jag ville in bakom. Jag har ju då en, en tiggare senaste som är vittne. Senaste boken kan man säga
1: vad den heter så att den liksom, hänger med. Det heter, den heter Vända inte om.
2: Ja, Vända inte om. Den kom i höstas.
0: Och där är det en rom som sitter utanför den här och tigger. Mm. Och som, som, blir vittne, en, vittne. som är vittne. Som ett vittne,
2: ja. ja. Jag tyckte dels det var intressant där med att jag menar, vi ser ju dem och man upprörs eller blir arg eller ledsen eller vad, hur man nu reagerar på det. Men det är väldigt... Liksom provokativt att sitta folk på våra gator och tigger och jag tycker om att alltså när jag ser detta och jag kommunicera lite med dem naturligtvis när det är människor som finns i min vardag och sådär men att få gå tillbaka att få komma bakom och få kunna ta reda på hur jag, jag blir störd av att jag inte vet att jag inte förstår så det var ju någonstans där och så kom jag på med att, att det faktiskt kan vara ett vittne att det är det perfekta vittnet jag tycker också det är lite intressant faktiskt. För det är ju så att man säger naturligtvis väldigt mycket av det jag skriver om, som jag är också väldigt förtrogen med den här senaste boken utspelar sig också på Bäckomberg sjukhus där jag jobbade i många år. Och det som jag verkligen kan och verkligen vet. Men man säger ju alltid så där att ja, man ska skriva om det man känner till, och särskilt debutboken. Min debutbok utspelade sig ju inte ens i Sverige utan i sju olika länder. Men det är ju också så att alltså jag så mycket av nyfikenhet att ta reda på. Och man kan faktiskt också. Om man inte känner till det man skriver om så kan man faktiskt ta reda på det man vill skriva om istället för att kanske välja att skriva om sig själv och sina egna psykologiska bekymmer.
0: Och vi pratade ju om, om trender i förra programmet och så har vi sagt att du är den stora trendbrytaren. Du gör inte som man ska för att sälja mycket och tjäna pengar och så. Och du har i alla fall inte en trött. Vi böcker
1: är ju helt nästan med undantag av den senaste boken, så är dina böcker helt befriade från poliser. Mm. Det finns bara lite kort i senaste boken finns en polis med. Men det tycker jag också är ganska snyggt att man kan faktiskt eh, äm, använda sig av inte kanske kriminalromanen, men an, man använder sig av spänningsromanen mm. som utgångspunkt. Utan att ha med det här utredande mm. polisarbetet. Nej, jag
2: har dem i perfin.
0: Nu, nu ska jag göra en liten sidigrej här. Då, för att vi är ju när vi spelar in detta. Fortfarande i Visby och vi är på Crime Time. Även om vi sänder detta senare. Och igår då, detta är fredag. Det är det, och mm. igår på torsdagen så satt du och pratade med Mikko Porvali Om att skriva utifrån perspektivet gränser. Mm. Och då sa du en sak där som jag funderar lite på. Du sa att de flesta svenska däckare utspelar sig i väldigt trygga, avskärmade miljöer. Men att skriva böcker längs gränser skapar något helt annat. Jag kan du utveckla
2: det lite? För jag tyckte det var intressant. Nu är ju den här genren så vid så det är naturligtvis jättemånga som utspelar sig i storstad och sådär också nu numera. Och många som utspelar sig utomlands och så också nu. Men eh, klichébilden den traditionella svenska däcken har ju varit den här lilla staden. Det har liksom varit Fjällbacka, Ystad eller vilken man har, någon Sundsvall eller man har någon... Ja, det här svenska, lite mindre samhället i alla fall. Och där, eh, allting är... På något vis har varit tryggt och välordnat och så händer det något och så står alla och tänker, hur kunde detta hända här? Och jag har liksom inte, jag känner mig inte hemma i det, jag har aldrig bott i någon svensk småstad, jag förstår det inte riktigt nästan. Utan min släkt, min familj kommer från de här gränslanden och jag vet inte om det gör att jag tänker annorlunda, men jag är bara, jag bara alla mina böcker, alla mina idéer råkar hamna vid de här gränserna på något vis eller korsa gränserna och så. Och det är ju en helt annan miljö. I Tornedalen där min släkt kommer ifrån har man aldrig suttit och känns fast en liten by så och känt sig lite trygg och tänkt åh, hur skulle det kunna hända någonting farligt här för man har varit mitt i kriget, man har haft Ryssland på andra sidan ganska nyligen det har liksom det är en helt annan utblick mot världen och ett utbyte av folk och man smugglar över gränsen. alltså det är, det är någon, något som skiljer det mot den här klichébilden av Sverige och den svenska däckaren
0: ja, framförallt så gör det ju någonting med den lokala kulturen och människan mm. som ständigt balanserar på gränsen till en gräns så att mm. säga va? mm
2: man måste ju vara öppen för det som finns där ute. Det går inte riktigt. Jag tror inte att det är framförallt de som bor på gränsen som bygger murar. Utan det är nog de som bor lite längre bort.
0: När vi pratade om det här, när vi skulle prata om det här så pratade vi också om hade en fundering som också är väldigt vanlig när man pratar om däckare. Eh, vilket idag är en sanning. Du måste identifiera en plats. Mm. Och det är en styrka en däckare om du kan så att säga ta med mig till en plats, får mig uppleva den. Som du sa, Ystad, Fjällbacka, vad du vill.
2: Mina böcker nu, nu utspelar sig på helt olika platser så börjar de alltid med platsen. Idén börjar alltid med platsen. Den här senaste, vände inte om, ville jag skriva av Bäckomberga, det var utgångspunkten någonstans. så jag ville skriva den platsen, den miljön. Och också konflikten i den platsen, konflikten i landskapet. Att det är där det börjar. Och jag vet inte varför det är så, men, men det är helt rätt det du säger att Platsen är oerhört viktig. Även om man nu inte skriver om en liten stad i 17 olika böcker så, så är det ändå platsen som är det centrala.
1: I den traditionella polisromanen så är platsen viktig för att man det blir en kontrast till mm. själva mordet och brottet. Mm. Och det blir en kuliss där man hänger upp. Men i, i dina böcker så har platsen en större betydelse, en annan mm. betydelse. Mm. Eftersom det är, det är miljöerna som gestaltas- är en del av en större berättelse. Ja,
2: precis, är, precis. Min första, till exempel Kvinnorna på stranden- så är det just den stranden i södra Spanien- där världarna krockar. Att platsen är, platsen är också historien på något sätt. Själva, ja. själva historien är, handlar om platsen.
0: Ja, vi hamnar ju där flera gånger ja. på, den, på den stranden.
1: Det finns ju författare som, som har en stad. Alltså Björn Hellberg exempelvis har ju skrivit en serie om Stenwall- som utspelar sig i staden- Mm. Som, är, som är en, en fiktiv stad mm. men som är en liten stad som är någon slags kombination av Laholm och Halmstad. Mm. Och där betyder inte, miljöerna är alltså inte viktiga mm. på, det sättet, ja. på det sättet, utan det är ju det är liksom eh, det är liksom storleken på staden alltså det är den lilla, det är den lilla småstaden som är viktig, mm. men den skulle kunna ligga på någon annanstans. Mm. Förra året på Crime Time så hade du ett seminarium som hette Däckar, kungar finns de" Och det var med Håkan Esser, Arne Dahl och Kristoffer Karlsson som, som du kallade för Däckarprins. Och det där var ett väldigt roligt seminarium. Det var nog det bästa jag har varit på på Crime Time någonsin faktiskt. Alla var väldigt öppna och det blev ett intressant samtal. Men vad var liksom, kan du berätta lite grann, vad, 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 varför vad, hade du det där?
2: Jo, ja, jag hade ju hittat på det själv då. Och det var ju en, eller jag ska säga det, att det jag tycker är roligt med Crime Time som inte har varit med om på andra festivaler, i och för sig när man blir utländska man har inte alls samma närkontakt med dem. Men att man verkligen har möjlighet att styra upp samtal som man själv vill ha att därför faktiskt kan gå lite djupare också. Så i år har jag har ju till exempel ett seminarium som handlar om på gränsen till vansinnet med en norsk författare Torkel Damhaug som också är psykiater och Matt Strandberg som skriver från demensboendet skräck och sådär. Och jag har haft ett där jämföre kriminalromaner med det grekiska ödesdramat och Shakespeare's tragedier och sådär. Och det tycker jag Då kan man båda lite djupare. Mm. Och att få chansen att göra det tycker jag är roligt. Men kungar var frågan. Eh, första året så eh, hade jag flera intressanta seminarier som jag hade diskuterat. Men de hade också fått för sig att placera in mig i ett som hette drottningar. Hur man tar sig dit och håller sig kvar på toppen. Eh, och jag mejlade ras tillbaka och sa att vi kanske kan hitta en stupstock på Visby torg där ja. vi kan sätta mig istället. Ja. Eh, för jag, verkligen inte, nej jag gillar verkligen inte det där begreppet däckadrottning. Jag tycker att det är otroligt fånigt och ja, jag gillar inte. Så inför nästa år, förra året då, så då svarade jag, eller jag var inte med på det seminariet jag hoppade av. Och sen så inför det kommande året inför förra året så sa jag att Jo men jag kommer jättegärna till Crime Time. Om jag får hålla ett seminarium som heter Däckarkungar finns de ett samtal om den manliga däckaren. För att liksom lite grann, som en reaktion eller på test och så tillbaka. Också för att det kan vara intressant att mm, de också mm. får vara lite... Ja, I stupstocken. I stupstocken, precis. Mm. Och det fick de.
1: Ja. Nej, men jag tyckte det var ett jätteintressant samtal. Men också just den här reaktionen mot eh, någon slags framgångs- och celebritetskult som finns lite grann inom, inom den svenska bokbranschen. Kanske framförallt, skulle jag vilja säga. Det är, är, är kul att du ville sticka lite hål på. För att det är... Det är många då. det har ju varit seminarier som handlar just om däckadrottningen och sådär. Och det är väl inget fel i sig. Men man kan tycka att boken försvinner lite grann och att det blir väldigt fokus på försäljningsframgångar. För det här, det här är ju någonting som jag också har stört med lite grann på. Inte bara, inte, det har inte egentligen något med crime att gör utan det har kanske med bokbranschen och framförallt däckarutgivningen gör att man på förlagen gärna vill skapa stjärnor och att man gärna då lyfter fram försäljningsframgångar och hur mycket pengar någon har tjänat snarare än att böckerna är bra. Kommer jag kommer ihåg en, en, en intervju jag läste med eh, Camilla Läckberg i Göteborgsposten 2012. Jag minns detta för jag läste den på flyget från London, för jag kom från London just i året. Och den handlade uteslutande om hur rik hon hade blivit och vilken duktig entreprenör hon var. Och jag tänkte då att det här är första gången som... Eller det har hänt någonting när det är finare att vara entreprenör än att vara författare. Och att det egentligen är djupt sorgligt. Och också i den här, den här fokuseringen på framgång så försvinner någonstans boken
2: och texten och, och samtalet kring boken? Ja, det här låter ju ett jättepretentiöst. Alltså framgång är ju väldigt roligt på så sätt att folk köper ens böcker och att man får mat på bordet till sina barn och så. Det är ju jättebra. Men det är just den här överbetoningen på framgång och att framgången i sig är någonting. Alltså framgång är... Bra för att som sagt, man kan försöka sina barn. Men det är också farligt och det är också ganska obehagligt och det är också väldigt tomt.
1: Ja, och jag kan, precis, det är väldigt tomt. Jag kan tycka att det är faktiskt det är en, en nedvärdering av själva deckarsgen att man ska göra en poäng om att Camilla Läckberg är en duktig entreprenör och att hon har tjänat jättemånga miljoner. Ingen skulle komma på tanken att i ett samtal med Kerstin Ekman diskuterar hennes ekonomi Nej. eller att, att intervjua Sara Danius och fråga hur känns det att ha en sån här hög lön
2: ja, Det är dubbelt nedvärderande. För dels, jag har ju också fått sådana frågor om att ställa upp i något klassiskt magasin där det skulle handla om hur eh, man har nått framgången genom det kvinnliga entreprenörskapet. Och man bara såhär, men hallå, det handlade väl om skrivande det ja, hör på med liksom. Ja. Inte därför det går bra för att jag är en eller man ska stå och posera i Gyllene salen på operan och de ska styla en och sådär. Sen bara nej om ni vill prata med mig så jättegärna men inte i någon Gyllene sal. Jag skriver liksom om Stalins folkmord. Det passar inte. Nej. Och ingen ska styla mig. Duger jag inte som jag är då får ni ta någon som duger då. Media är ju också besatt av att diskutera framgång. Det finns ingen saga som är så liksom populär som där. Åh vad roligt att det går så bra och framgång. och det måste ju kännas fantastiskt. Och det, det är trevligt, men det är ingenting att prata om. Det är helt tomt. Det är helt innehållslöst och tomt. De, de,
1: de, här, de här fantastiska framgångshistorierna som Jake Rowling som, som ja. var så fattig son hon hade inte ja. kunnat värma upp sitt hus utan ja. hon satt och skrev på olika kaféer och sen så blir hon liksom supermiljardär. Mm. Det är ju en jättekul historia ja. och det är en bra historia och det är en ja. historia som är värd att berättas. Mm. Men, men i de här sammanhangen så handlar det inte om det utan i de här sammanhangen så handlar det om att uh, det, det är liksom någon slags... Uh, glorifiering av någon lyxig lifestyle-grej ja. när man ska dricka champagne och Instagramma och när man är med de andra som det har gått väldigt bra för ekonomiskt så där liksom böckerna och litteraturen faktiskt försvinner helt bort.
2: Jag skulle, det jag skulle säga också att det är dubbelt förnedrande för att det är också så att det, dels är det väl kanske så att det är kvinnor som utnyttjar det här mest ja. skulle jag tro men det är också så att, att det är kvinnor som buntas ihop i att vara Det är, Man gör inte det med män på det sättet. Eller de manliga författarna. De manliga författarna får mera stå för sig själva. Så det är liksom en fälla på något sätt. Ja, där det är många det är en, som spelar på det själva. Men också att, det är en väldigt bra att man blir utifrån hopklumpan. Det är en väldigt bra så jag har slagits mot det här från dag ett. Ja det vet ju du Kristoffer. Att jag säger nej till saker. Och så här, och Så blir en lite ledsen. För att det här hade varit fin marknadsföring. Och men nej inte när det handlar om att man ska stå där och ja var någon, Att, att vara i den där liksom däckadlottningsgrejen, alltså då är inte jag med. Nej. Utan jag pratar med mina böcker.
1: Men du som bevakat branschen som journalist ganska länge, kan du säga att det liksom har. När, när
0: uppstod detta och varför? Liksom? Vad är mekanismerna bakom det här? Den kommer när svensken i allmänhet och framförallt svenska media upptäcker svenska författares gång internationellt. Då blir Glamoren dubbel därför att. Wow, kolla du är känd i Tyskland och du gör detta för Sverige. Och det reflekterar tillbaka på oss, vi är ett intressant land. Och plötsligt, och media då, drar ju ett väldigt lass här. Och det är ju den här lata journalistiken, där det är så enkelt att bara köra det. Alltså du har sålt 50 000 i Tyskland, du är utgiven i 39 länder.
2: Samtidigt som svenska författare började slå stort utomlands så började man också kunna tjäna ganska stora pengar på att sälja böcker. Ja. Alltså det hände ju någonting där. Eh, och då tror jag också att det var att eh, många också söker sig till det här det är klart att man har haft en dröm om att skriva en bok det har många, men att det finns de som faktiskt också söker sig till det här för att jag vill också bli en stjärna precis typ. som alla börjar spela tennis när det gick bra för Björn Borg eller spela mm. musik när det, det gick bra är, för Abba att, det, att, man, att det, det blir en helt annan mm. det blir en annan, andra författare också en annan typ av människor ja. som
1: söker sig till
0: författare
2: ja. och, men, och faktiskt men... också ha en chans att slå igenom därför att den här vågen finns
0: Alltså jag, jag förstår ju den processen som man ser och som växer hela tiden. Det som stör mig är inte det, för jag kan släppa det. Jag, bara, jag, jag bara är bara så tröttsamt så jag läser inte det materialet.
1: Du kinnpussas inte.
0: Jag kinnpussas, men inte på de villkoren. <laughs> men vad jag, vad jag saknar då, det är ju det mer seriösa anslaget. Det som tar lite tid och det som kostar lite ansträngning. Och som är mycket mer intressant när man ska till exempel eh, presentera ett författarskap. Jag har ju aldrig, nästan aldrig pratat med en författare om deras författarskap eller studerat det utan att det finns massor av intressanta allmängiltiga saker att berätta och som gör att min kunskap fördjupas. Men det är ju mycket sällan jag ser detta i de här eh, glamour så I, i den här
1: glamour så har jag också hemma hos-reportage blivit väldigt vanligt.
2: Mm.
1: Jag vet inte hur många hemma hos-reportage man har läst. Min känsla är att det här är någonting som har kommit väldigt starkt i Sverige de senaste, de senaste åren har det verkligen eskalerat. Men eh, min känsla är också att det är liksom någon, en, en amerikansk eh, celebritetskultur som vi har anammat. Är det inte en provincialism också i detta? Att vi tycker att det är en kvalitet i sig. Vi är så imponerade över att någon är såld i 22 länder.
2: att, att, det, att det, är en väldigt, liksom, mm. det säger väldigt mycket mm. om vår mm. egen självbild. Mm. Ja, ja. Väldigt, och som sagt, så fort imponerade. man som svensk låg utomlands så är det väldigt, väldigt stort. Eller? Jo, men man märker också... Ibland,
0: jag vet när jag har till har följt i spåren på Stig Larsson och Henning Mankell, så har jag märkt, kommer ni ihåg den tiden då att vara svensk i den internationella bokbranschen i Storbritannien och USA, det var samma sak att säga att liksom, man var genomskinlig. Finns du? Alltså svensk författare var jätteointressant. Och det är inte så länge sen, Men så kommer då, Stig Larsson, ja Henning är ju den som börjar. Mm. Mm. Sjövall är ju alla först men det är så länge sedan så det blir ett glapp där. Så kommer ju Henning Mankell framförallt. På Henning Mankells axlar står sen Stig Larsson och på Stig Larssons axlar mm. står sen resten. Men när de kommer in och Henning kommer in så får han en väldig respekt. Men det räcker inte. Svensk betyder fortfarande inte så mycket. Så kommer Stig Larsson och då blir det patetiskt. För då är allt svenskt fantastiskt.
2: Jag,
1: jag kom på en sak när Lasse talade om- att Mankel och Stig Larsson var... Ja, de blev liksom själva sinnebilden för Nordic Crime- mm. eller Svensk Crime, men också att det fann, där fanns- ett, ett socialt patos, mm. ett samhällsengagemang. Det är liksom här, ska man också ja. nämna, ja. det Absolut. som var där lite Absolut. emellan- och, Absolut. Och, 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 och framförallt kanske själva valet som ju var väldigt samhällskritiska. Jag tycker ibland att man kanske mm. sträcker det lite för långt. Men, men det, här, det här om man ska tala om spaningar- och vad vi står idag, så, så det är väl, det här är väl också någonting- som man kan se att det här håller på att försvinna- Det håller på att glida bort- att det finns Roslund Hellström och sådär men att engagemanget och samhällskritiken och just den här kanske lite nostalgiska återblickandet på välfärdsstaten som håller på att kräcklera det är någonting som den svenska samtidstecknen försvinner och ger plats åt någonting annat ett mer man beskriver samtiden på ett annat sätt det är livspussel, det handlar om att få tiden gå ihop men det är ganska lite kritik på det sättet.
0: Men samtidigt är ju deckan, det är ju en platityd och så här, däckan är ett väldigt bra instrument för att beskriva samtiden.
1: Ja men det är ju det sättet den gör, men alltså den, den här, det här samhällskritiska anslaget som fanns, väldigt samhällskritiska från Sjöval och -Vale och sen så Mankel och Stig Larsson, Lisa Marklund, Rosen Hellström, att det finns ju naturligtvis kvar, men det är någonting som man har uppfattat som väldigt nordiskt och väldigt mycket av nordic crime. Men att om man ska spana sådär så kan jag säga att det här håller ju på att försvinna och ersättas av någonting annat. Det finns inte hos Sofie Sarenbrant eller Camilla Läckberg.
0: Men det finns hos eh, dig
2: Tove. Jag skulle svara precis på det också. Man kan ju inte sitta och tänka ut. eller Jag skulle inte i alla fall sitta och tänka ut. Vad är det som funkar? Vad är det man ska sälja? Nu ska jag likadant som de här. De här sålde bra. Då ska jag göra någonting liknande. Utan man, alltså för mig är det bara fullkomligt självklart. Man måste ju bara följa den lust man har och berätta en historia. Vad är det som brinner för mig? Vad är det som gör att jag orkar sitta i två, två och ett halvt år med den här historien och ägna liksom mitt liv och det att bo i den här världen som man ska flytta in i och hålla på med. Det måste ju vara någonting som jag brinner för att berätta och tycker det är så vansinnigt intressant. och sen Om resten av världen tycker det eller inte, det får man ju se sen. på något sätt
1: När jag, när jag beskriver den här skillnaden så vill jag också säga att jag lägger ingen värdering i detta. Det är klart att det är bra om däckaren har, liksom, om det finns en vilja att berätta något större än, än, än bara liksom en trivial historia, men jag lägger ingen värdering Jag kan tycka att det har varit ganska mycket gnäll liksom på att samhället faller samman och mm. liksom vi står vid världsände. Och liksom, um, så att, så att det, jag lägger ingen värdering i det i sig, men, men där kan man se att det har försvunnit lite grann. Men samhällsengagemang finns ju i dina böcker Tove, mm. men det finns ju inte den här, du, du som liksom gestaltar problem, skeenden, det finns ju inget nostalgiskt tillbakablickande.
2: Nej, nej. nej verkligen inte.
1: En, en annan sak som jag eh, tänker på ibland och som jag tycker bör sägas i samband med att Lasse kritiserar svenska flag för att vi ger ut för lite översatt och det är för mycket fokus på det svenska. Och det tror jag att när folk läser tåkarna så omedvetet eller medvetet så vill man läsa om sig själv men man vill också spegla sig och man vill ta del av, av, av saker man känner igen sig. I, och där tror jag att tåkare eller underhållningslitteratur som, som inte har ambitionen att vara samhällskritiskt eh, ändå gestaltar liksom samtidsproblem omedvetet. Och att det är därför som det som ligger oss närmast också är, är det vi gärna, gärna förhåller oss till.
0: Men det är väl också det att däcken har ju den, ofta den här traditionella däcken har ju den förmånen i det läget, att, eller i den situationen, att vara trygg. Det blir en upplösning, boven blir straffad, livet går vidare och saker och ting är på sin plats-
2: traditionellt, men det där bryts ju också till exempel, alltså ja. slut är ju det är, allt är osäkra att det, finns, ah, ja. att det finns en osäkerhet att det finns att man inte riktigt vet eller att man måste nästan börja tänka om boken från början och, sådär. Ja. och det tror jag också faktiskt, och vi har pratat också om det här i seminarier nu här, att det är fler som också mm. faktiskt jobbar så att det är mer mera ett drama på något sätt, och att mycket inte, mycket allt, mer inte allting läggs till rätta riktigt man ska få veta någonstans vad det var som hände man ska förstå, men allt ska inte liksom och en dans på när man slog igen boken. Om jag nu ställer frågan. Är det någonting vi har glömt?
1: Vi har ju pratat lite grann om, äh, Crime Time ur ett förlagsperspektiv, Vad förlagen får av Crime Time. Och varför man är med på Crime Time. Och hur man ser på det. Det vore lite intressant hur, hur man ser på det ur ett författarperspektiv. Är det, varför är man på en sån här festival?
2: Det är ett väldigt trevlig festival. Och det ska man inte underskatta. Det är, det är trevligt att vara här. Det är liksom en härlig stämning. Det är så litet. Man går omkring här i fantastiska vis. Man möter både läsare och kollegor och alla möjliga. Och så där. Väldigt liksom, Till skillnad från bokmässan. Som jag tycker är, det är bara ett gigantiskt kaos. Det är så stort. Alltså det har sina väldigt många fördelar det också. Men det är inte liksom det här trevliga och mysiga. Liksom. Så det, det är trevligt att vara här. Men det är inte en huvudsak för åkare. Det finns mycket trevliga saker man kan göra. Det jag tycker är poängen... Jag är inte här för att, säga att jag säljer böcker. Jag säljer mer, mycket mer böcker på ett biblioteksbesök i Sollefteå än vad jag gör här. Det är eller, eller var som helst. Eftersom det är som konkurrens och så, så många författare. Jag tjänar ingenting på att vara här. Men det jag tycker är intressant med det, här, det är just att faktiskt få diskutera kriminalromanen på ett ibland lite djupare plan. Som till exempel det samtal jag hade med en amerikansk författare Greg Hurwitz och en svensk debutant Dennis Magnusson om att jämföra kriminalromanen med det grekiska ödesdramat- att det, eller Shakespeare för den delen, det här väldigt folkliga- och att strukturen faktiskt är... att det liknar mer dramat. Kriminalromanen liknar kanske mer dramat- än den liksom, klassiska romanen.
1: Intressant, jag, ja, jag velat höra. Ja,
2: det var faktiskt jättespännande. Och vi ska i eftermiddag ska diskutera vansinnet- på gränsen till vansinnet- med Torquil Damhaug som är en uh, psykiater från Norge- som skriver fantastiska däckare, den första kommit ut nu- och Mats Strandberg som har skrivit om demensboende- att få diskutera de här sakerna det är inte så ofta man får chans till det. Och det tycker jag är gott att fördjupa sig och gråta ner i andra ämnen och så. Det är kanske är den stora vinsten mm. förutom att
0: det är allmänt
2: mysigt liksom.
0: Okej, okay, ska vi ta det som en slutkläm? Jag tror det. Och säga att nästa avsnitt av Flagspodden jag sa rätt nu den gången här
1: efter sju avsnitt har du lärt
0: dig. Ja, nu har jag lärt mig vad det heter. Så kommer vi att gå tillbaka till det vanliga. Vi kommer att prata om vad händer i ett förlag när höstsäsongen startar. Den viktigaste fasen på året. Vi kommer att, ja det säger jag inte resten. Det tar vi nästa gång. Hej med Hej. Hej hej.